0: Buenos días mi querida familia, hoy es martes 6 de abril del año 2021 y es el 96 sexto día del año, nos restan 269 para que termine. Hoy amaneció parcialmente nublado con 20 grados centígrados, pero a esta hora a las 13 con 40 tenemos 29 grados centígrados y un viento este sur de 9 kilómetros por hora. Sigue la luna en su fase creciente menguante y ya hay un monte en Marte que lleva el nombre del científico mexicano Rafael Navarro. Hoy es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. En el año 2013, la ONU proclamó el 6 de abril como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia, en 1896. Estos Juegos se llevaron a cabo entre el 6 y 15 de abril de ese año en la ciudad de Atenas, Grecia, con el nombre de Juegos de la Primera Olimpiada. Aunque existe contradicción entre las fuentes en cuanto al número de países participantes, el Comité Olímpico Internacional reconoce la participación de 14 países. La inauguración fue todo un acontecimiento. Reunidos en el Estadio Panaitaikó entre 60.000 mil espectadores con los atletas en el campo y la presencia del Rey Jorge I de Grecia y su esposa e hijos, se proclamó la apertura de los Juegos. 150 coristas y nueve bandas, tuvieron el honor de interpretar un himno olímpico que se convertiría en himno oficial en 1958. Entre los deportes incluidos estaban atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, alterofilia, lucha, natación, tenis y tiro. Frase célebre No dejamos de hacer ejercicio porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de hacer ejercicio. Kenneth Cooper. Y las efemérides nacionales. En 1917 nació la artista plástica mexicana de origen británico, Leonora Carrington. Se convirtió en una de las figuras más importantes del surrealismo. En 1940 nació el poeta, narrador y ecologista mexicano Homero Arirgis. Premio Javier Villirrutia, 1964 y quien además de incursionar en la literatura en 1985 participó en la fundación del grupo ecologista Los 100. En 1943 fue publicado El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, clásico de la literatura universal que ha sido traducido a 115 idiomas. En 2005, el pintor y escultor mexicano Juan Soriano fue condecorado por el gobierno de Francia con la Legión de Honor en grado de oficial. Y efemérides generales, en 1199 murió el rey Ricardo I Corazón de León, promotor de la Tercera Cruzada de la Cristiandad. La mayor parte de su vida la pasó fuera de Inglaterra echando espadazos. En 1483 nació el pintor y escultor italiano Rafael Sanzio de Urbino, considerado uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos, por obras como La Bella Jardinera, La Virgen del Jilguero y La Adoración de los Reyes Magos. En 1671 nació el dramaturgo y poeta francés Jean-Baptiste Rousseau, cuyas odas sacras y cantatas te dieron fama internacional por su gran influencia, en la poesía francesa, hasta el advenimiento de los románticos. En 1826 nació el pintor francés Gustave Moreau, autor de obras de gran formato. Muchos de sus temas están relacionados con la mitología, como La Aparición, Edipo y la Esfinge, Autorretrato y Sebastián. Y como ya lo habíamos comentado, en 1896, con la participación aquí dice que de 311 atletas de 13 países, en vez de 14, son o fueron inaugurados los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas. ¿Quién lo organizó? Pues el famosísimo varón Pierre de Coubertin. En 1928 nació el biofísico y genetista estadounidense James Watson, quien junto con el británico Francis Crick descifraron la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Descubrimiento por el que recibieron el premio Nobel de Medicina en 1962 Aquí tengo mis comentarios, ya lo saben Porque alguna vez habíamos hablado de Rosalind Franklin Quien era una experta en obtener fotografías usando cristales y rayos X De hecho esta científica murió muy joven a los 38 años de edad Una científica también de origen de inglés ella basándose en análisis cristalográficos por rayos X sobre las competencias específicas en genética y en procesos biológicos de Crick y en la cristalografía de Watson, propusieron la estructura de doble hélice de la molécula del ADN publicada el 25 de abril de 1953 en la revista Nature. Eso fue publicado en 1953, pero realmente no tomaron en cuenta los dos científicos a Rosalind, quien realmente fue quien obtuvo la fotografía y develó el misterio sobre la hélice del ADN. Ella obtuvo todo, tuvo todo el mérito para esto. La estructura de la molécula de doble hélice, que es el ADN, dio al mundo la llave para entender todos los secretos de la vida. Toda la vida en la Tierra existe únicamente gracias a este omnipresente ADN, desde la bacteria más pequeña hasta el hombre. Entonces, este descubrimiento del cual se adueñaron tanto James Dewey Hanson como el neozelandés Maurice Wilkin sin tomar en cuenta a Rosalind quien sacó la fotografía publicaron ellos en 1953 en la revista Nature un artículo en donde salió la fotografía que ella había tomado y revelaron el misterio pero no le avisaron a ella y lo presentaron como ellos dos como los únicos descubridores ella tuvo que hacer unos artículos posteriores en la revista Nature, pero ya fue a posteriori y el reconocimiento se lo llevaron indebidamente nada más a estos individuos. Hace algo más de 60 años Watson y Crick publicaron el artículo en Nature con su propuesta de estructura para el ADN en el último párrafo, y entre otros citaron a Rosalind Franklin y le agradecían sus resultados experimentales no publicados y sus ideas con que había aportado. Años más tarde, en el libro La doble hélice, crónica muy personal del descubrimiento de la estructura del ADN, James Watson escribió sobre ella, el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona. Y todavía unos años más tarde, Francis Crick escribió en el, que en el King's College de Londres, donde Rosalind trabajaba, había restricciones muy irritantes. Ella no podía tomar café en la sala de profesores de la facultad porque estaba reservada para los hombres. Pero solo eran trivialidades, o al menos así me lo parecían, dijo él. Ya ven, si me permiten la síntesis, Watson y Crick se referían a Rosalind Franklin como una feminista que se quejaba de trivialidades. Y sin embargo, su propuesta de estructura del ADN se basaba en imágenes de esta molécula tomadas con la técnica de difracción de rayos X obtenidas por ella quizá en aquella época la única persona del mundo capaz de conseguirlas con una calidad tan extraordinaria. Y de nuevo años más tarde, tanto Watson, con reticencia y muchas dudas, y Crick, creo que más sincero y elegante, reconocieron la extraordinaria calidad como científica de Rosalind Franklin y su participación esencial e irreplazable en el descubrimiento de la estructura del ADN. Rosalind, como ya había comentado, murió a los 38 años de edad, muy joven, porque experimentó con rayos X murió por efecto de sus rayos X que recibió a lo largo de su vida haciendo estos experimentos con una mártir de la ciencia en realidad y que estos yo los considero unos verdaderos pillos que la hayan hecho menos y se hayan apropiado del trabajo aunque ellos estaban trabajando sobre esto pero quien develó el misterio fue ella me disgusta bueno, continuamos en 1929 nació el pianista, director y compositor estadounidense de origen alemán, André Prevan, titular de la Sinfónica de Londres, con la que dirigió memorables conciertos con obras de autores en de finales del Romanticismo y de principios del siglo XX. Y bueno, unos, unos puntos más sobre. El, en el año 2004, los restos del avión del escritor y piloto francés Antoine de saint autor del Principito, fueron descubiertos en aguas de Marsella, 60 años después de su desaparición, el 31 de julio de 1994. Este hombre, además de ser piloto de profesión, escribió otras historias como Vuelo Nocturno, Correo del Sur, Tierra de Hombres o Piloto de Guerra. El 31 de julio de 1944, a las 8.45 de la mañana, él despegó de una base aérea de Córcega para una misión de reconocimiento. Iba a ver los movimientos de las tropas alemanas en el Ródano, un poco antes de la invasión aliada del sur de Francia. Nunca regresó y los restos de su avión, pues ahora fueron localizados 60 años más tarde, en el 2004. En el 2006, la organización National Geographic publicó el contenido del Evangelio de Judas, un papiro de 26 páginas hallado en Egipto en la década de 1970, que fue escrito probablemente durante el siglo II después de Cristo. Es decir, es el Evangelio más confiable desde el punto de vista de la cercanía, porque... Los otros que se conocen, pues bueno, no es, no es cierto, estoy hablando mal. Este fue escrito durante el siglo II. El de Juan fue escrito 70 años después en la isla de Patmos. Ese fue en el primer año. Retiro lo dicho. En 2009 el escritor sueco Henning Markel obtuvo el premio de la paz Eric Marie Remark en homenaje a sus novelas sobre África. Y el santoral de hoy, amigos, en el Ineo de Sirmio, obispo y mártir, San Eutiquio de Constantinopla, Santa Gala de Roma, San Guinevaldo de Troyes, San Prudencio de Troyes, se ve que en Troyes se las gastaban para dar santos, San Metodio de Velahart, Beato, Noquero, Válvulo, San Filarete de Aulina, San Guillermo de Esquil y San Pedro de Verona. Estos fueron los santos de hoy. Y algunos comentarios sobre el día, los primeros Juegos Olímpicos de la historia moderna. Existe una contradicción entre cuanto al número de países, algunos dicen que 13, y otros que 14. Ya dijimos que la inauguración fue todo un acontecimiento tremendo. ¿Cómo podemos celebrar el Día Internacional del Deporte? Pues para celebrar el Día Internacional del Deporte, qué mejor que realizar alguna actividad física, de ser posible al aire libre para evitar en la medida de lo posible contagios de COVID de manera individual o colectiva siempre que se haga con seguridad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Si vives en alguna zona con un confinamiento estricto que no te permite salir al exterior, pues entonces ejercita en casa, usa internet para acceder a clases o sesiones de algún deporte que te interese. Graba un video y súbelo a las redes sociales o deja un mensaje sobre la importancia del deporte para la salud y la paz. Usa las etiquetas hashtag Día de Internacional del Deporte Hashtag Deporte, Desarrollo y Paz Hashtag Día del Deporte Hashtag Día Internacional del Deporte Pues eso es todo por hoy mi querida familia Los dejo ya un poco tarde por varias razones me retrasé un poco en el podcast pero aquí lo tienen con mucho gusto y cariño Les mando un abrazo afectuoso Deseo que se la pasen muy bien el resto de este día y nos veremos al día de mañana. ¡Hasta la vista!